0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Die Frage ist also heute, was machen wir mit den Ferien? Alle vier gerade sein lassen oder vielleicht sich aktiv irgendwie mit dem Kopf zu beschäftigen? Ich glaube, du ahnst es. Wenn ich schon so frage, dann gilt für mich natürlich, Variante 2. Tatsächlich ist es so, dass unsere, viele unserer Schüler zum Beispiel in den Ferien fast gar nichts machen. Und dann kommen sie im September oder im August dann wieder dazu. Und viele fangen dann wieder fast von vorne an. Ähm, wir haben aber jetzt in letzter Zeit tatsächlich äh, noch ein etwas größeres Problem. Natürlich, äh, wir wollen eigentlich gar nicht mehr den Begriff Corona bemühen, aber wir müssen es, denn tatsächlich sind die Kompetenzen unserer Schüler in den letzten zwei, drei Jahren ganz schön zurückgegangen. Was das Lernen betrifft, das Aufholen nach Corona und alles Mögliche, was da immer so auch an Programmen aufgelegt worden ist, es ist tatsächlich vieles im Eigen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Nutzt doch einfach mal die Ferien, um alles das aufzuholen, was ihr in den äh, Monaten vorher in der Schule verpasst habt oder nicht geschafft habt. Hm. Was soll ich dazu sagen? Naja, <lacht> äh, ich denke, also ich, ich gehe mal jetzt von mir aus, wenn ich also ein Projekt habe und ich habe dieses Projekt mal, das mag ich vielleicht nicht so, äh, und ich schiebe das vor mir her, also diese Aufschieberitis dann kann ich das ignorieren eine ganze Weile. Aber ich kann es ja nicht verhindern. Also schwebt das immer noch irgendwie im Hinterkopf mit. Ich sag jetzt mal Hinterkopf. In Wirklichkeit ist das unser Unterbewusstsein. Und wenn Schüler äh, aus der Schule gehen zu, in die Ferien und sich darüber freuen, und jetzt müssen sie mal sechs Wochen lang überhaupt nicht an die Schule denken, tja, dann äh, schwebt im ähm, Untergrund, also im Unterbewusstsein tatsächlich mit, du machst jetzt gerade nichts für mich, mein lieber Gehirnbesitzer. Also werde ich mich zurückentwickeln. Und vor allen Dingen, wenn wir denn mit dem neuen Schuljahr wieder anfangen, wird es mindestens genauso schlecht wie im letzten Jahr. Die Frage ist, muss man das so hinnehmen, steckt man den Kopf in den Sand, ignorieren wir das, oder aber können wir da aktiv was tun? Ich denke mal, man kann aktiv was tun. Also wir von der Akademie für Lernmethoden in Fürstenwalde legen im Moment gerade ein Programm auf, also ein Ferienprogramm für Kinder. Meinetwegen kann man das auch nennen, aufholen nach Corona. Das ist mir egal. Auf jeden Fall bieten wir an, dass die Kinder sich bei uns, oder Jugendlichen natürlich, äh, aktiv mit ihrem Gehirn beschäftigen, also aktiv Lernmethoden erlernen und nachher auch anwenden können. Also deswegen haben wir ganz konkret äh, den Online-Kurs Potenzialseminar Trotz Inflation, also eigentlich müsste ich alles um 8 bis 10 bis 15 Prozent teurer machen... Äh, denn meine Ausgaben sind tatsächlich entsprechend so gestiegen, aber andererseits, äh, will ich das keinem zumuten und sagen hier, also wir versuchen es auf jeden Fall so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, unsere Preise, und deswegen bieten wir einen Sommertarif, also einen, einen Fan-Tarif an, mit äh, 15 Prozent weniger sogar. Ja, also, wir mal sehen, ob es angenommen wird. So, also das Potenzialseminar mit, mit all seinen Vorteilen und, und äh, Materialien und so weiter gibt es tatsächlich jetzt günstiger. Äh, Online-Seminar kriegt man im Shop auch tatsächlich so angelegt. Ähm, Sommerferien minus 2022. Im ähm, in der Kasse eingeben als Gutscheincode und dann gibt es 15% Rabatt. Das gleiche gilt auch für unser Potenzialseminar, das wir live machen. Das gleiche gilt auch für unser Mathe-Seminar, das wir auch in den Ferien möglichst zweimal anbieten. Wir müssen sehen, wie es angenommen wird. Potenzialseminar haben wir zwei Termine, Mathe-Seminar zwei Termine und dann kommen noch ein paar andere. Und Dann sind die Ferien auch schon bald wieder rum. Aber wir haben jetzt natürlich in unseren neuen Räumen noch ganz andere Möglichkeiten. Also wir werden zum Beispiel Buchlesungen machen, Tommy Tropf zum Beispiel. Wir werden Spielerunden machen. Also wer in der Nähe von Fürstenwalde ist oder von Berlin, der sollte einfach mal gucken, was ist in unserem Programm. Er kann allerdings auch, und das bieten wir dann auch an, in Familie oder in kleinen Gruppen zu uns kommen und dann zum Beispiel den Escape Room besuchen. Das Escape Room ist so aufgebaut, da werde ich vielleicht auch noch mal eine extra Podcast-Episode einsprechen, dass man äh, um die Ecke denken musste und rätseln, ist wohl die vergnüglichste Art und Weise, sein Gehirn zu trainieren. Also so ein Escape-Geschichte, also die werden dort nicht eingeschlossen, keine Wange, aber da gibt es trotzdem einen, naja, einen gewissen Stressfaktor, in dem nämlich zum Beispiel eine Countdown-Uhr läuft, und zwar sichtbar, und man, falls man da falsche Codes eingibt, wenn man vielleicht seine Aufgabe nicht richtig erfüllt hat, dann werden einem Minuten abgezogen, also. Ja, und dann geht es natürlich darum, wer schafft es am schnellsten oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eine sehr vergnügliche Sache. Und alle, die bisher da durchgegangen sind, das dürften so um die 20 Teams bisher gewesen sein, waren voll des Lobes und haben wirklich gesagt, sensationell, hatten riesen Spaß gemacht. Äh, und sie kommen gerne wieder. Das ist für mich allerdings auch schon wieder eine Herausforderung, denn ich muss in unserem Raum also mehrere, Spuren legen, also für diejenigen, die schon mal dabei waren, das macht ja keinen Sinn, die gleichen Rätsel nochmal aufzulegen. Da weiß man ja dann, wo was versteckt ist und was sich hinter den Rätseln verbirgt und dann kriegen sie das natürlich ganz schnell raus. Also die, man jedes, jede Rätselrunde macht man nur ein einziges Mal. Aber... Wir haben ja viele Ansätze, da müssen Mindmaps gefunden werden und analysiert werden, da müssen Geheimschriften entziffert werden, vielleicht ein Schlüssel gefunden oder irgendwie sowas. Also das sind sehr, sehr äh, ja, vergnügliche Minuten oder fast eine Stunde, die großen Spaß machen. Wir haben ja dann auch die Möglichkeit, all unsere Spieler spielen zu lassen. Ja, also wir können da eine Spidolino-Runde machen und vielleicht eine Meisterschaft oder wir können ähm, unser Schneesturm-Spiel spielen. Und wir haben auch etliche Outdoor-Spiele mittlerweile. Alleine schon durch unser äh, Fest hatte ich ja einige Sachen gebaut und dann die äh, Reaktionsschnelligkeitstrainiermaschine des Erbsenklopfens <lacht> und dann haben wir die Da Vinci-Brücke, die jetzt mittlerweile schon fast abgeledert ist, weil sie so oft schon zum Einsatz gekommen ist, sowohl bei unseren Schülercoaches, als auch in meinem Unterricht, als auch natürlich bei unserer Eröffnungsfeier und jetzt zum Beispiel schon bei den letzten paar Geburtstagen ähm, oder Jugendweihefeiern, also es war, ähm, wir haben da eine ganze Menge Möglichkeiten und äh, ich muss mal sehen, ob wir das in den Ferien machen oder dann nach den Ferien. Haben schon Schuldirektoren äh, äh, mit mir beraten, was man also für eine Klasse machen könnte. Und auch hier kann man eine ganze Menge machen, unter anderem auch so äh, Hugalele und so weiter. Also so, so eine Großspiele anlegen. Wir haben ja im Vor- Karten eine ganze Menge Platz, also eine ziemlich große Rasenfläche. Und da haben wir natürlich auch eine Möglichkeit, so ähnlich wie in, einem, in einer Sporthallung auf einem Sportplatz solche, solche Spiele zu veranstalten. Ja, das ist das, was wir vorhaben, also um nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Also, das Gehirn sollte immer aktiv bleiben. Und wenn man zum Beispiel durch den Besuch eines Potenzialseminars oder durch den Online-Besuch eines Potenzialseminars oder eines Mathe-Seminars oder ein Online-Mathe-Seminar sich selber trainiert vielleicht den schüler Schülercoach-Ausbildung macht in den Sommerferien dann das schafft man ja locker in dieser Zeit dass wie online ist das natürlich dann über Videos äh, und natürlich dann die Anwendung aber das ist alles kein, keine wahnsinnigen Aufwendungen, auch von der Zeit her nicht. Das schafft man also ganz locker in zwei, drei Wochen. Das Ergebnis davon ist immer das Gleiche. Das Ergebnis davon ist, dass man einfach viel, viel besser lernen kann. Und besser lernen heißt auch, Spaß am Lernen zu bekommen. Und das wiederum entlastet mein Gehirn, indem es nicht mehr auf den nächsten Schulanfang hin äh, jammert und sagt, oh Gott, bald geht die ganze, der ganze Mist wieder los und dann werden wir wieder versagen. Genau das Gegenteil kann man machen, indem man tatsächlich äh, sich auf diese Art und Weise vorbereitet. Ein Beispiel aus der Praxis. <lacht> Meine Tochter Steffi äh, war, na, das ist jetzt natürlich auch schon ganz schön lange her, also, 20 Jahre, 25 Jahre fast. Eine Basketballerin, die tatsächlich schon in älteren Mannschaften mitspielen durfte, weil sie eigentlich ziemlich gut war, also dribbeln konnte. Aber sie traute sich nicht, auf den Korb zu werfen, war jedenfalls nur ganz selten. Ich weiß auch noch den ersten Korb überhaupt. Und ich weiß auch noch die Position, von der sie getroffen hatte, weil ich war nämlich gleichzeitig auch ihr Trainer. Hatte sie also ausgebildet und äh, sie war eine unglaublich gute Verteidigerin, aber vom Angriff her war es nicht so toll. Jedenfalls nicht bei den Großen. Bei den Kleinen, ja, also da mit ihrer eigenen Altersklasse, da war sie schon ganz gut, aber nicht eine Altersklasse höher. Und dann er sie bei, von uns ein, in den Ferien, in den Sommerferien, ein Basketballcamp geschenkt. So, das war dann auch damals, glaube ich, zur Jugendweihe und das war also die große Aktion, also sie durfte dann nach Berlin und stellte sich raus, dass der Trainer, äh, der Cheftrainer von Alba Berlin war, also Svetoslav Pesic. Und äh, dort waren, also hatten die wirklich aufgefahren, also Olympiasieger im Zehnkampf, Christian Schenk, glaube ich, war auch dabei. Und Boris Becker war auch irgendwann mal dabei zur Autogrammstunde und all sowas. Ähm, so, und ähm, wir schickten sie also dorthin. Wir wussten, das sind ungefähr 100 Kinder, die da äh, trainieren mit den unterschiedlichsten äh, Trainern. Und Svetlana war halt der Head Coach. So, und äh, dann ist es ja meistens so, dass man am letzten Tag äh, sein Kind wieder abholt, aber vorher schon noch ein bisschen sieht, was alles geschafft worden ist. Und äh, dann waren wir ganz erstaunt, dass Steffi also in, in, die, ähm, in die Mannschaft gesteckt war, äh, denn sie war eine der Jüngeren, äh, die äh, gegeneinander spielen durften. Also die Besten von den 100 spielten dann nochmal gegeneinander. Also sie war dort... In dem Team von Svetoslav Pesic, also ich glaube nur ein Kindermann da und dann die spielten gegen einen anderen. Und ähm, dann äh, gab es eine Siegerehrung, also ihre Mannschaft gewann und Steffi wurde MVP und bekam den goldenen Basketball überreicht. Und ähm, MVP heißt Most Valuable Player, das heißt also sie wurde Beste. Und gewann sogar noch ein zweites Camp. Das hat dann in München stattgefunden. So, in München war sie dann bei einem mba star hier damals Detlef Schrempf und äh, machte nochmal das gleiche Programm noch ein zweites Mal durch. Zur Erinnerung, sie hatte einen Korb getroffen in der Saison davor. In der darauf folgenden Saison spielte sie weiterhin bei der größeren Mannschaft, also älteren Mannschaft, und wurde dort mit ungefähr 200 Punkten Vorsprung Topscorer. Also sie war für so viele Körbe wie keine andere Spielerin weit und breit, also nicht mal ansatzweise. Als ich dann nochmal irgendwo bei einem Alberspiel war, bin ich tatsächlich nochmal zu Svetislav Pesic gegangen. und mich nochmal ganz herzlich bedankt, was er dann so aus meiner Tochter gemacht hat. Und dann sagte er, und das hat mich wirklich bewegt und sagt dann nein ich habe eigentlich nicht allzu viel gemacht die konnte ja schon alles plus sie hatte nicht das Zutrauen und äh, bei uns hat sie tatsächlich den Mut gefasst und hat dann gemerkt dass sie also auch wirklich eine sehr gute Basketballerin ist später wurde sie in die Nationalmannschaft äh, gewählt, also berufen. Allerdings muss man sagen, das war nur kurz, weil sie war einfach 20 Zentimeter zu kurz. Aber es war eine unglaubliche Karriere. Sie durfte dann auch mit Weltmeistern zusammen trainieren und damals war die beste Frauenmannschaft aus Wuppertal und dort gab es also welche aus Australien und aus Russland. und Also diese Profi-Frauen die hatte ihre beste Freundin und war die erste Frau, die ein Dunking geschafft hatte, dort in so einer Mannschaft. Also das war sensationell. Also er sagte, der Svetislav, ja, sie hat den Mut gefasst. Warum erzähle ich diese Geschichte? Nun, wenn jemand zu uns kommt, und am Potenzialseminar teilnimmt oder Schülercoach wird oder am Mathe-Seminar teilnimmt oder das Online-Seminar macht, dann ist das wichtig, die wichtigste Eigenschaft dabei, dass derjenige, der das durchführt oder mitmacht sozusagen, nicht nur die Methoden kennenlernt, sondern feststellt, wie, sch wie schön Lernen sein kann, wie, wie beglückend das sein kann und äh, wie sich sein Selbstvertrauen, so wie bei der Steffi, immens steigt, also wie das Selbstvertrauen steigt äh, und, und, und gekräftigt wird. Und genau so ist der Effekt. Von ganz, ganz, ganz vielen Kindern und Jugendlichen, die durch unsere Seminare schon gegangen sind. Also ich kriege immer wieder Mails oder Rückmeldungen, wenn sie nochmal zum Seminar kommen sollte. Er sagt, was hast du damals mit meinem Kind gemacht? Das ist ja sensationell. Vorher hat es Angst gehabt, jetzt war es Selbstbewusst. Vorher hat es kein Zutrauen zu sich gehabt und er sagt, Lernen ist nicht sein Ding und andere er später lernt es umso lieber oder sagt ich ich traue mich nicht mit anderen Kindern äh, ich weiß ich nicht in Konkurrenz zu gehen und andererseits später dann äh, selber äh, Lehrer zu werden also Schülercoach zum Beispiel also die Entwicklungen sind immer die gleichen also ich kann nur empfehlen guckt mal in euren äh, in unseren Shop rein also wie gesagt, die beiden Angebote oder unsere Online-Kurse werden wir wohl jetzt dauerhaft also bis zum Ende der Sommerferien mit 15% Rabatt anbieten. Ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mal hier aufschlagt bei mir in einem neuen Spreestraße 2 in Fürstenwalde, ähm, wo wir auch vielleicht mal reden können über die Episoden im Podcast. Es gibt ja mal viele, die sagen, Mensch, Jens, wie geht's dir denn? Und ich wundere mich immer, hä? Äh, Kennen wir uns denn? War der schon mal beim Seminar? Wir haben schon lange keins mehr gemacht, ja? Oder ich bin auch schon auf dem Podcast bei dir seit zwei Jahren. <lacht> so. Also, in dem Fall kenne ich euch natürlich noch nicht. Meistens jedenfalls. Naja, wie dem auch sei. Also, wir sind gerüstet. Bei mir sind es jetzt noch genau ein Tag und dann bin ich kein aktiver Lehrer mehr. Meine Schulzeit ist dann tatsächlich beendet und ich kann mich zu 100% auf die Akademie für Lernmethoden konzentrieren. Darüber freue ich mich sehr, gehe aber tatsächlich auch mit einem ein bisschen Tränen in den Augen, tatsächlich, weil mir das letzte Schuljahr so wahnsinnig Spaß gemacht hat. Das wird vielleicht nochmal eine andere Episode. In diesem Fall sage ich aber Tschüss, schön, dass du wieder zugehört hast. Herzlichst.